0: Ich begrüße heute Morgen alle, die zu Hause sind, im warmen Sitzen, beim Livestream zuschauen und natürlich alle oder sagen wir mal die wenigen, die hier jetzt auch vor Ort sind. Schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Am 1. Januar dieses Jahres, also am ersten Tag, da habe ich in unserer Zeitung hier, in unserer Lokalzeitung, dem Südkorea, von einem unglaublichen Vorgang gelesen. Den habe ich euch mitgebracht, den könnt ihr hier sehen. Junge Männer verstoßen gegen Corona-Regeln und haben jetzt mit Bußgeldern zu rechnen. Drei junge Erwachsene aus verschiedenen Haushalten treffen sich beim Busbahnhof und äh, trinken Alkohol. Ich habe das gelesen und gedacht, wow, das Jahr geht ja gut los. In was für Zeiten leben wir gerade, ähm, wo man so etwas sanktionieren muss, wenn sich drei junge Männer treffen Und natürlich das Ganze unterlegt noch mit diesem dramatischen Bild. Ich glaube, die drei jungen Männer, die wollten kein Verbrechen begehen. Ich weiß es natürlich nicht dabei und weiß es nicht. Aber ich glaube, sie wollten einfach Spaß haben. Spaß haben, so wie junge Erwachsene einfach Spaß haben wollen. Aber mit dem Spaß haben, da ist es ja im Moment ein bisschen schwer. Und das ist unser Thema, ihr habt es ja gesehen. Ich will Spaß ähm, Glück finden in freudlosen Zeiten. Wir haben uns einfach überlegt, was sind die Themen, die uns bewegen, die uns beschäftigen und ein Thema, und Thomas wird dann über, über Beziehung und Ehe noch predigen, über Geld werden wir, wird Joachim dann noch predigen, aber heute geht es um das Thema Spaß haben und dass es uns im Moment wie verwehrt ist oder verunmöglicht ist, Spaß zu haben und zumindest diesen Spaß zu haben, den wir letztes Jahr hatten. Und ich finde schon, dass es freudlose Zeiten sind, wenn man eben junge Menschen sanktionieren muss, mit Strafen belegen, die sich zu dritt in der Öffentlichkeit treffen. Natürlich weiß ich, dass es das auch nicht alle so wahrnehmen, vielen geht es gut und sagen, mir fehlt nichts, ich bin glücklich, bin zufrieden, habe alles, was ich brauche. Ähm, andere leiden unter dieser Situation und sie leiden dran und ich denke besonders die jungen Menschen, dass sie eben keinen Spaß haben dürfen, dass es ihnen wie verwehrt ist, Spaß zu haben. Auch nicht nur die jungen Erwachsenen, auch die Familien ähm, empfinden oder manche Familien empfinden diese Zeit im Moment als freudlos. Ähm, Ich denke da jetzt besonders an die Familie mit kleinen Kindern und vor uns liegt ja jetzt dann wieder die Schulwoche. Da bin ich sehr gespannt, aber ähm, es war ja symptomatisch, das, ich dann, das ging ja am letzten Wochenende, war das die große Diskussion. Es hatte endlich geschneit in den Höhenlagen, endlich konnte man mal ein bisschen rausgehen mit den Kindern und Kinder lieben das ja im Schnee rumzutoben, wenn es bei uns im Dorf schneit, da, ähm, da rasen die Kinder raus und überall sind sie zu sehen und am Wochen- letzten Wochenende war es ja so, ein bisschen auf den höheren Lagen gab es Schnee. Ähm, Und was passiert, das war dann die nächste Meldung, Polizei riegelt Skigebiete ab. Die Menschen wollen raus in Schnee, auch die wollen kein Verbrechen begehen, sondern einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und die Behörden sehen sich gezwungen, das zu verbieten, dem ein Ende zu setzen. Ich will Spaß, Glück finden in freudlosen Zeiten, das ist unser Thema heute. Und tatsächlich ist ja noch nicht mal absehbar, wann diese freudlose Zeit endet. Jetzt ähm, kommt ja noch schlimmer, zumindest für manche oder für ein paar. Die Fasnacht 2021 fällt aus. Ähm, in Überlingen sicher, aber ich schätze mal woanders auch, in Stockach oder sonst wo. Und wenn, dann alles nur online, kein hänseli kein Narrenkonzert. Das wird für manche, glaube ich, äh, ein richtig freudloser Winter. Und meine Frage ist, was machen wir mit dem Ganzen? Was Machen wir mit all dem, wie gehen wir damit um? Jetzt, wenn ich versuche, das Ganze als Christ zu betrachten, als Mensch, der mit Gott unterwegs ist, wenn ich versuche, die Situation mit einem geistlichen oder spirituellen Auge zu betrachten, dann, und jetzt ist jetzt keine Deutung, das ist einfach nur eine Wahrnehmung, dann finde ich das schon ein sonderbares Phänomen aktuell dass Gott zulässt, dass uns alles genommen wird, was so im landläufigen Sinn Spaß macht. Einfach mal so, wenn man mal drüber nachdenkt. Ähm, essen gehen geht nicht, schön essen gehen, reisen, in Hotels übernachten, Freizeitparks, Skifahren, irgendwelche Ausflüge, Partys und Feste aller Art, äh, Sport ins Stadion gehen, fällt alles auf, fällt alles aus. Das sind die Dinge, die wir gemeinhin als mit Spaß in Zusammenhang bringen. Klar sagen manche, ich habe noch ganz andere Sorgen. Ich bin existenziell bedroht im Moment. Das weiß ich. Jetzt sind wir nur eben. Jetzt sind wir gerade beim Thema vom Spaß haben und ähm, Spaßkultur, Medien und, und, und Spaßgesellschaft. Und mir fällt auf, dass Gott uns kollektiv so eine Art oder gemeinschaftlich in so eine Art Spaßfasten hineingeführt hat. Kann man natürlich sagen, hat mit Gott nichts zu tun, würde ich aber sagen, schon. Also der hat da die Kontrolle drüber und er lässt es zu. Warum tut er das? Warum lässt er zu, dass wir jetzt gemeinsam in einer Situation sind, in der wir nicht mehr raus können, nicht mehr feiern können, nicht mehr in die Disco können, nicht mehr äh, irgendwo hinreisen können oder hinfliegen? Warum ist das so? Jetzt ähm, will, ich hier das, will ich hier das nicht alles groß deuten, sondern ich mag einfach meine Gedanken und Impulse dazu weitergeben Ähm, und ich lade jeden ein, sich darauf einzulassen und wer sagt, nee, das sehe ich anders, auch gar kein Problem. Im Zusammenhang mit dieser ganzen Corona-Zeit oder Covid-19-Zeit, glaube ich, ist eine der wichtigsten biblischen Lehren die biblische Zeitenlehre. Und die verfasst der weise und kluge König Salomo. Er verfasst es in der Weisheit des Alten Testamentes im Buch Prediger. Und dort können wir Folgendes lesen. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. So geht dieses Buch los. Ganz einfache Sache. Aber bedeutend, wenn man darüber nachdenkt. Alles, was passiert, hat seine von Gott vorher bestimmte Zeit. Und da kommen ganz viele Beispiele. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, weglagen und tanzen, Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen. Also was hier gesagt wird ist, was in der Bibel steht, dass Gott Zeiträume definiert. Gott setzt Zeiträume oder Gott definiert Zeitfenster, so könnte man es auch sagen. Und die Kunst des Lebens und die Kunst des Glaubens ist es, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Zu erkennen, was ist die Aufgabe im jeweiligen Zeitfenster, das Gott mir jetzt gesetzt hat. Also das aktuelle Zeitfenster zu erkennen. Denn alles, was geschieht, alles, was geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Das leuchtet uns auch allen ein, denke ich, wenn man in der Natur schaut. Meine Frau, die ist eine leidenschaftliche Gärtnerin und da muss man die Zeiten beachten. Und wer das nicht tut, der wird scheitern. Also die gelben Rüben zum Beispiel, die muss man nach dem Frosch säen. Man kann es natürlich auch im Frühling vor dem Frosch säen, aber dann kommt da nichts dabei raus. Und ernten wiederum muss man sie vor dem Frosch, sonst hat man Eisrüben oder nachher so Matschrüben. Das ist dann der fertige Babypreis schon. Und jedem, der, 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 der da nicht mitmacht, der, der da meint, er muss jetzt gegen die Natur ernten und säen oder einpflanzen und rausreißen, ähm, der wird damit scheitern, das wird nicht funktionieren. Also das leuchtet durchaus ein, dass es wie Zeitfenster gibt für alles, ähm, was zu tun ist. Alles, was auf der Erde besti- ähm, geschieht, hat seine von Gott vorherbestimmte Zeit. Gilt ja übrigens auch im persönlichen Leben. Ob ich Kind bin oder Jugendlicher oder junger Erwachsener oder im Mittelalter, so wie ich jetzt gerade, in der Halbzeit des Lebens oder in der Endzeit des Lebens, nein, das würde man wahrscheinlich nicht sagen. Im im Ruhestandsalter, da gibt es immer ganz verschiedene Aufgaben. Ja, junge Menschen, die müssen sich ausprobieren, die müssen erfolgreich sein, die müssen leisten, die müssen, die müssen aber auch mal über die Stränge schlagen dürfen und Nächte durchmachen. Jetzt in meinem Alter, da sieht es schon ganz anders aus. Wenn ich mich noch benehme wie mit 17, ähm, lauthals mit dem Moped nachts durch die Dörfer fahre und rumgröle oder rumschreie, dann ist das vor allem meinen Kindern mega peinlich. Und ist zu Recht. Recht, weil das gehört, das ist in einem bestimmten Lebensalter, ist das reserviert, dieses Verhalten. Und nachher kommt kommt ein anderes Lebensalter mit anderen Aufgaben. Jede Zeit hat ihre ganz bestimmten Aufgaben und die Einladung ist es oder die Aufforderung, die die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Aufgaben, die mit dieser Zeit verknüpft sind. Das ist die Kunst. Und ich würde sagen, im Moment gibt es auch gesellschaftlich so eine Zeit. Es gibt die Zeiten zum Spaß haben, zum Lachen, zum sich umarmen und es gibt die Zeit, um zu weinen, sich aus der Umarmung zu lösen. Social Distancing in der Bibel kann man hier übrigens nachlesen, um weh zu klagen, um es mit Salomo zu sagen. Und wir sind jetzt, nach meiner Meinung, nicht in einer Zeit des Tanzens und des Lachens. Wir sind jetzt nicht in der Zeit, um Spaß zu haben, sondern wir sind jetzt in einer Fastenzeit. In der Zeit, in der man sich aus der Umarmung lösen muss. In einer Zeit vielleicht auch der Isolation, der Einsamkeit, des Weinens, des Weglagens. Die gute Nachricht natürlich bei dem Ganzen, Gott öffnet und Gott schließt diese Zeitfenster. Jetzt ist nicht die Zeit zum Spaß haben. Das heißt aber nicht, dass die Zeit nicht mehr kommt zum Spaß haben. Nur jetzt kommt sie noch nicht. Und es kommt die Zeit, da werden wir wieder feiern, werden essen, trinken, lauthals singen, ähm, reisen und lachen. Die Zeit kommt, aber jetzt ist sie eben noch nicht da. Jetzt sind wir in einem anderen Zeitfenster, das Gott uns gesetzt hat. Und die Kunst ist es, in diesem Zeitfenster, in dem wir jetzt sind, zu leben, die Chancen zu erkennen, die Zumutung auch, die Gott uns da darin macht und die Aufgaben, die er uns gibt, zu erkennen und zu tun. Ich habe ähm, neulich diesen Satz gelesen, ich habe ihn leider nicht mehr zusammengebracht. Ich habe ihn jetzt halt so, wie ich es noch in Erinnerung hatte, äh, hier mal aufgeschrieben und er hat mich total erreicht. In den guten Zeiten vergessen wir, dass es auch düstere Tage gibt. Passt jetzt zu unserer Predigtserie. Und in den düsteren Tagen können wir nicht glauben, dass auch wieder gute Zeiten kommen werden. Und ich finde, da ist schon was dran. Die, die, jede Zeit hat so eine... So eine Wucht, so eine Kraft, dass man sich kaum vorstellen kann, dass es mal anders sein wird. Und ich sage jetzt mal, gesellschaftlich betrachtet, ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet, da haben wir wie vergessen, dass es auch Katastrophen gibt, dass es auch Krisen gibt, so in den letzten Jahrzehnten. Die Alten, die wissen das noch, die kennen das noch, die wissen aber auch, dass wieder gute Tage kommt. Die Zeit für Spaß kommt, aber noch ist es nicht so weit. Und ich denke, Gott mutet uns diese freudlose Zeit gerade ganz bewusst zu. Und diese freudlose Zeit, die Zeit ohne Partys, ohne Feste, ohne Wintersport, ohne Freizeitparks und ohne ähm, Fasnacht oder was auch immer, ist eine die Chance für uns, eine Chance zu wachsen. Und es ist wirklich in aller Demut. Ich will hier nicht der, den großen Krisenlehrer spielen. Wir haben übrigens ganz wunderbare Thesen zu Covid-19. Äh, Thomas hat die ausführlich dargelegt. Die findet ihr auf unserer Homepage unter aktuelles. Da gibt es ähm, gibt's nun mal viel mehr Gedanken, viel differenzierter. Ich, ich, ich begrenze mich jetzt mal auf dieses Thema Spaß haben bzw. nicht Spaß haben können. Und wie gehen wir damit um, dass es uns gerade verwehrt ist, Spaß zu haben? Zwei Dinge drängen sich dir mir da auf. Zwei Dinge, die habe ich wirklich auf dem Herzen äh, im Zusammenhang mit unserem kollektiven Spaßfasten, und die möchte ich uns weitergeben. Die erste Chance, die ich sehe, oder nein, es ist eine Aufgabe, es ist keine Chance, es ist mehr als eine Chance, es ist die Aufgabe, die bezieht sich auf unseren Lebensstil. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Das war dann am auch am 4. Januar, ihr seht, ich hatte Urlaub, da hatte ich viel Zeit zum äh, Nachrichtenlesen ähm, und deshalb werde ich euch auch jetzt ein bisschen mit Nachrichten hier ähm, konfrontieren. Da war so eine Meldung, die, äh, die ging fast unter in dem ganzen, äh, was weiß ich, was da alles war, Amerika und Brexit und so weiter. Da stand, Deutschland übertrifft das Klimaziel für 2020. Deutschland übertrifft das Klimaziel für 2020. Bei uns ändert sich auch gerade das Klima, der Lüfter geht an. Das muss man mal auf sich wirken lassen. Das Phänomen ist ja, dass bei all diesen Schwierigkeiten, die wir gerade haben, bei allem, was gerade schwierig ist und, und wirtschaftlich und alles, da gibt es jemanden, der gerade aufatmet. Da gibt es jemanden, dem es gerade richtig gut geht. Und das ist die Erde und das Erd. Klima, die Erde atmet auf. Warum atmet die Erde auf? Weil wir Spaß fasten, weil wir verzichten, weil wir kollektiv auf Dinge verzichten, die uns Spaß machen. Und kaum tun wir das, geht es der Welt besser. Wir haben ja genug zu essen. Es ist ja, wir, haben ja, wir, wir leben ja jetzt nicht schlecht. Wir verzichten nur auf die großen Reisen, wir verzichten auf, auf was weiß ich was für Vergnügungen. Und kaum tun wir das, geht es der Welt besser. Ähm, das finde ich ganz bemerkenswert, wenn ich darüber drü- da nachdenke. Da hat es mich äh, letzte Woche schier zerrissen, da in, in dem drüber nachdenken. Denn das heißt doch, dass unsere ganze Spaß und vor allem auch unsere Konsumgesellschaft, ähm, und wir wissen das ja, wenn wir so weitermachen, dann, dann landen wir, da fahren wir gegen die Wand. Da kommen wir nicht mehr weiter. Wir sind da in einer Sackgasse. Und, und für mich ist diese ganze Klimawandel-Thematik, da bin ich am liebsten so ein, Teflon-Mensch, ihr erinnert euch an diese Predigt von Thomas, Predigten zum Thema Teflon und Sieb. Ich lasse dieses ganze Thema am liebsten an mir abperlen, weil ich denke, ach, ähm, ich kann da sowieso nichts machen. Das ist ja wie so eine Art Kulturgesetz, äh, wie so eine Art Naturgesetz. Ähm, das, was soll ich da machen? Ich bin da wie machtlos. Außerdem haben wir als Christen ja andere Themen und so weiter. Und jetzt sehe ich, dass wir kaum, dass wir gezwungen sind, ein bisschen zu verzichten, bescheidener zu sein, dass es an der Seite massiv vorwärts geht. Und das ist wirklich unglaublich. Das ist unfassbar für mich. Denn wir sollten nicht vergessen, das Jahr 2020 war nicht nur das Jahr der Corona-Krise, sondern es war auch das Jahr der apokalyptischen Feuer. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Wir haben hier Armageddon in Kalifornien, so war das tituliert, Brände in den USA. Gewaltige Brände in Kalifornien. Wir haben hier Wir hatten in Australien, es ist unmöglich, alle Feuer unter Kontrolle zu bringen. Riesige Flächen sind abgebrannt und dann sogar in Sibirien hat es gebrennt. Feuer, wo Eis sein sollte. Also unser Haus brennt, unser Planet brennt. USA, Russland, ähm, Australien, Südamerika, da brennt sowieso unser Haus brennt. Die Situation ist wirklich ernst. Und natürlich, wenn das Haus brennt, wenn mein Haus brennt oder das meines Nachbarn, dann hat das Priorität, weil da steht ja meine ganze Lebensgrundlage steht da auf dem Spiel. Und ähm, ich glaube, es ist zu wenig, das einfach Teflonartig so abperlen zu lassen und sagen, ja, das hat jetzt mit mir irgendwie nichts zu tun oder ah, das, ist, das ist jetzt hier so ein grünes Thema. Was soll der, was, was macht der da jetzt? Ähm, denn gerade wird uns ja vor Augen geführt, dass wir gar nicht so hilflos sind. Uns wird vor Augen geführt, dass wir gar nicht so hilflos sind. Verzicht und Einschränkungen hat einen enormen Effekt. Ich will Spaß, ja, das ist gut. Aber ich glaube, wir müssen lernen, neue Wege zu finden. Und es gibt Alternativen als zum Spaß, um die ganze Welt zu fliegen. Oder immer noch mehr kaufen und Shopping gehen und noch mehr einkaufen und noch mehr einkaufen. Denn immer mehr und immer größer, und das wissen wir, das führt in die Katastrophe. Und ich glaube, in diesem Zeitfenster, in dem wir jetzt gerade sind, in diesem Zeitfenster des kollektiven Spaßfastens, da ist die Chance, dass wir neues Verhalten einüben und dass wir das lernen, bewusster zu leben und entdecken, dass Lebensqualität auch anders geht. Und auch wenn es unangenehm ist und wenn es ekelhaft ist, finde ich, dass sich jeder von uns und auch jeder Christ und besonders jeder Christ die Frage stellen muss, auch die Leute über 60, die vielleicht sagen, oh, das, mir nichts, das kommt ja irgendwie. Das, ähm, jeder die Frage stellen muss, was ist mein Beitrag dazu? Was ist mein Beitrag in diesem brennenden Haus, in dem wir gerade leben, dass es hier Perspektiven gibt für die Zukunft? Und Christen dürfen hier, ja ich meine, die Christen sollten hier sogar die Vorreiter sein, denn das glaube ich wirklich in der Tiefe, es gibt nichts Nachhaltigeres, als wenn Christen versöhnt mit Gott und mit sich leben. Wenn Christen versöhnt in Gemeinschaft leben, wenn sie einander, wenn sie teilen, wenn sie zufrieden sind, wenn sie statt dem Mammon Gott anbeten. Ich glaube, das ist die nachhaltigste und die ressourcenfreundlichste Art, miteinander zu leben und überhaupt zu leben. Und deshalb haben wir da eine enorme Ressource als Christen. Wir haben da ein enormes Potenzial, Vorreiter zu sein in einem Leben, das nicht auf Kosten des Planeten geht, sondern das, 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 das wirklich Sinn macht und das, das die, mit der Schöpfung integriert ist. Wir haben da ein enormes Potenzial. Aber anstatt, dass viele Christen Vorreiter sind, da gehöre ich leider auch nicht dazu, gibt es Christen, die sagen, ja, ja. Ist ja sowieso Endzeit, das ist ja gerade großes Thema, die Endzeit. Jesus kommt bald wieder, was soll das mit dem Klima und den Bränden, das ist doch eigentlich egal. Ist nicht unser Problem. Die Welt geht ja sowieso unter und Gott wird die Welt richten und vernichten. Da müssen wir uns jetzt um solche Banalitäten hier nicht mehr kümmern. Ich würde sagen, diese Aussage... Gott vernichtet sowieso die Erde und es ist sowieso Endzeit. Dann ist es doch egal, wie wir mit der Bibel umgehen, äh, wie wir mit der Erde umgehen. Diese Aussage, die halte ich für zumindest dem Geiste nach hochgradig unbiblisch. Gott hat uns nicht den Auftrag gegeben, die Erde zu zerstören, sondern er hat uns den Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren und über die Erde in dem Sinn zu herrschen, dass Gott verherrlicht wird dadurch und dass dieser Planet zur vollen... Blüte kommt. Und dieser Auftrag gilt in allen Zeiten, auch in der sogenannten Endzeit. Und wenn man einem Auftrag Gottes nicht gehorsam wird, äh, ist, dann nennt man das, bezeichnet man das als Sünde. Und äh, wer argumentiert, naja, Gott wird die Welt eh zerstören, also ist es mit der Umwelt egal, äh, der kann auch sagen: Naja, meine Frau ist krank. Na, die schickt man immer zum Arzt. Die stirbt ja sowieso irgendwann. Das lohnt sich nicht. Hallo? So wird doch keiner von uns argumentieren. Geht nicht. Geht's noch. Gell? Über die Endzeit heißt es, wenn man dann schon so, so sage ich mal, Fan der Endzeit ist, äh, dort heißt es, nun ist die Zeit der Bestrafung gekommen für alle, die die Erde zugrunde richten. Jetzt werden sie selbst zugrunde gerichtet. Das ist ein hartes Wort. Und über dem steht natürlich die Gnade Gottes, das ist keine Frage. Äh, ähm, und die unbedingte Annahme und Gnade Gottes. Und gleichzeitig liegt Gott auch etwas an seiner Schöpfung. Es liegt ihm etwas an seiner Erde. Es liegt ihm etwas an dem, was er hier geschaffen hat, und er lädt uns ein, uns daran zu beteiligen. Und er fordert uns auf. Und ich meine mal, er macht uns hier motiviert uns vielleicht, vielleicht hier auch äh, äh, negativ uns dafür einzusetzen, dass die Erde nicht kaputt geht. Und was wir gerade sehen eben ist: Der Klimawandel ist kein Naturgesetz. Wir können etwas ändern. Und die Frage ist, wie sieht Spaß aus für mich? Wie sieht Konsum aus? Wie sieht mein Lebensstil aus? Wie sieht mein Beitrag aus, dass ich nicht auf Kosten der Erde lebe, sondern mit der Erde lebe? Und wir haben hier die Riesenchance, im Moment einiges einzuüben. Das ist für mich die erste Chance von diesem kollektiven Spaßfasten, in dem wir gerade sind. Man könnte das auch geistlich als Umkehren bezeichnen. Umkehren von einem Lebensstil, der zerstörerisch Zerstörer ist, ist, hin zu einem Lebensstil, der die Erde nicht kaputt macht. Und das muss ja nicht unbedingt Verzicht heißen auf allen Ebenen und trostlos sein, ganz im Gegenteil. Aber es sind wichtige Fragen. Und ich glaube, wir müssen uns besonders, wir Christen, aber die, eigentlich alle, müssen sich diesen Fragen stellen. Ich will Spaß. Glück finden in freudlosen Zeiten. Trotzdem wäre es mir jetzt natürlich zu oberflächlich zu sagen, okay, die Predigt hört jetzt auf. Wenn man jetzt sagt, nein, wir müssen halt mehr Zoom-Sitzungen machen in der Kirche und ein bisschen weniger Auto fahren oder was auch immer. Ich, wie ich schon angedeutet habe, das Ganze geht ja viel tiefer. Ähm, der Klimawandel, das Artensterben, Umweltprobleme, das sind für mich am Ende immer Folgen von einer geistlichen, von einer spirituellen Problematik. Und so sagt sie übrigens die Bibel auch ganz am Anfang. Und da beschreibt sie ja, in die, ganz in den ersten Kapiteln beschreibt sie ja, wie Gott die Erde schafft, wie Gott den Menschen in die Erde setzt, ins Paradies und wie, er dann aus, wie der Mensch dann aus diesem Paradies vertrieben wird. Das heißt, wir Menschen, wir haben die Nähe zu Gott, wir haben unsere Heimat verloren. Wir sind nicht mehr mit Gott verbunden, so wie wir sein können. Da ist etwas zerbrochen, da ist etwas kaputt gegangen. Und seither sind wir Menschen, und das ist ein Bild, da kann man auch andere Bilder benutzen, wie kein. Kein ist ja der erste Sohn vom ersten Menschen, der erste, der erste Sohn, wenn man so will, der Menschheit, der erste Sohn von Adam, der zum Mörder seines Bruders Abel wird. Kain, und kein wird beschrieben, der Kein, der ist rastlos, der Kein, der ist unruhig. Und der Kein, der ist maßlos. Rastlos, unruhig, maßlos. Auf der ständigen Suche nach Glück und Erfüllung ergründet er dann auch Städte, große Städte, ähm, Zivilisation. Und ich glaube, man kann sagen, auch wenn es ein bisschen eine weite Brücke ist, wir sind keins Kinder. Unsere Gesellschaft, wir sind keins Kinder. Unruhig, rastlos und maßlos. Und diese Unruhe, diese Rastlosigkeit und die Maßlosigkeit, die hat ihre Ursache darin, dass wir nicht mehr in unserer Heimat sind, dass wir nicht mehr da sind, wo wir hingehören, dass wir nicht mehr mit Gott verbunden sind und in diese Unruhe, in diese Rastlosigkeit und in diese Maßlosigkeit, da nehmen wir den ganzen Planeten wie mit hinein. Diese Woche hatte ich ein bewegendes Gespräch mit jemand ähm, Uns es ging um Weihnachten und der liebe Mensch hat mir erzählt von Weihnachten und dass es eigentlich, eigentlich so schön war. Er war zu Hause, seine ganze Familie konnte da sein, konnte kommen, also er musste auf niemanden verzichten, es gab Essen, es war warm, hat alles gepasst. Der Mensch hat mir gesagt, hey, was war so wunderbar, Weihnachten, aber weißt du was, irgendwie war ich unglücklich und ich weiß gar nicht warum, irgendwas hat gefehlt. Und jetzt, jetzt schäme ich mich so, dass ich so unglücklich bin, obwohl ich doch eigentlich glücklich sein müsste, weil ich ja alles habe und so viel mehr habe als das, was andere haben. Jetzt kommt es zum Unglück, kommt auch noch die Scham dazu. Ich schäme mich so, dass ich mich so unglücklich fühle. Und bei solchen Gesprächen da bin ich meistens äh, überfordert, eigentlich immer, und sagt dann irgendwas. Und das war auch nichts Gescheites, was ich gesagt habe. Aber ich habe drüber nachgedacht. Ich habe drüber nachgedacht. Das hat mich bewegt und beschäftigt. Und ich glaube, das ist ein schönes Bild. Das ist ein anderes Bild oder diese Erfahrung beschreibt im Grunde dieselbe Geschichte wie mit dem Kein. Irgendwie ist da was verloren gegangen. Wir tragen, man könnte sagen, ein Loch in uns oder eine Leere in uns. Eine Leere, die nur Gott ausfüllen kann. Das glaube ich ganz tief. Da gibt es keine Alternative dazu. Und wir versuchen, das mit allen möglichen Dingen zu füllen. Und wir merken es dann, wenn es uns entweder ganz schlecht geht oder wenn es uns ganz gut geht. Und wir alles haben, was wir brauchen. Und wir sagen, Mensch, jetzt habe ich doch alles. Ja, ich habe einen lieben Mann, tolle Kinder, alles da. Oder liebe Frau, und ich habe einen guten Job. Alles und doch, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Ich, ich, irgendwie fehlt da was. Und ich glaube, genau das ist dieses Gottesloch, nenne ich das mal, das Gottesloch, das wir in uns tragen. Ähm, obwohl wir alles da haben, obwohl ich alles habe, spüre ich Leere, ich spüre Depression, ich spüre Sinnlosigkeit, ich spüre Langeweile, irgendwas fehlt. Und wir können in diese Leere, in dieses Gottesloch alles reinschütten, was es gibt. Es wird uns nie ausfüllen. Da bleibt immer, immer was. Erst wenn Gott reinkommt, erst wenn Gott reinkommt, finden wir Glück, finden wir Glück. Das glaube ich ganz bestimmt. Deshalb, ähm, geht es darum zum wahren Glück vordringen. Das passiert natürlich nicht automatisch, das ist mit Mühe verbunden. Ja, ich würde sogar sagen, das ist mit Schrecken verbunden, weil ich muss mich erstmal dieser Leere, diesem Loch in mir stellen, ähm, in, in den Abgrund blicken, um zu erkennen, dass er da ist und dann Gott einladen, mich zu füllen. Und es ist unangenehm, diese Leere, dieses Gottesloch auszuhalten. Es ist schwierig, das wirft Fragen auf. Und manche, So wie ich, und das passiert mir ja auch jetzt, auch als Christ, ich bin ja mit Gott unterwegs, sogar sehr intensiv mit Gott unterwegs, aber es gibt dann immer wieder Zeiten, da verliere ich wieder den Kontakt. Da ähm, da bin ich neulich, lag ich im Bett am Samstagmorgen, da kam mir der Gedanke oder der Impuls, dass Gott zu mir sagt, weißt du, ich will nicht dein Geschäftspartner sein. Ich will nicht nur bei der Arbeit mit dir unterwegs sein, äh, sondern das soll sich auf das ganze Leben beziehen. Bei den meisten ist es wahrscheinlich andersrum, da ist Gott sozusagen in der Freizeit immer da und bei der Arbeit ist er irgendwie weg. Bei mir war es jetzt in dem Fall so rum, sagt, ja, ich will das, ich will mein ganzes Leben mit dir leben, jeden Tag. Jeden Tag umfassend. Und dann gibt es aber immer wieder Zeiten der, in der Zeit der Hektik und äh, ich bin ja sowieso ein Hektiker und was weiß ich, da verliere ich das, da verliere ich wie diesen Kontakt zu Gott. Und dann spüre ich, und dann spüre ich diese Leere in mir, dann spüre ich dieses Loch in mir. Ähm, und wenn ich dann nicht wach bin, dann habe ich so eine ganz unbewusste Strategie, ähm, um dieses Loch zu stopfen. Und die sieht ganz einfach aus, ich esse was, ich fülle den Magen. Und das macht mich für einen Moment zufrieden, das macht mich für einen Moment zufrieden, aber das Gottesloch, das schließt sich nicht, das schließt sich nicht, ich bleibe hungrig. Und deshalb sagt ja Jesus nicht umsonst, und da zitiert er das alte Testament, ähm, der Mensch lebt nicht vom Steak allein, oder für Vegetarier, vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort aus Gottes Mund, gell, andere, ähm, die essen vielleicht, das für die, finden die ein bisschen primitiv. Andere, die stopfen dieses Gottesloch mit mehr Spaß, mit mehr Erleben, mit mehr Konsum. Wieder irgendwas Neues einkaufen, irgendwas Neues kaufen, irgendwas Neues bestellen. Neue Kleider, neues Handy, neue Uhr, neues Auto ähm, oder wieder eine schöne große Reise machen. Ähm, und, und da haben wir es ja. Ich glaube, diese Unruhe, diese Rastlosigkeit und die Maßlosigkeit, Die hat ihre Ursache darin, dass hier eine große Leere ist, eine große Leere in uns und wir spüren das. Aber diese Leere kann man nicht stillen mit mehr Konsum, mit mehr Essen, mit mehr Trinken oder irgendwas. Erst wenn ich es mit Gottes Wort fülle, mit Gott selber, mit Bibelfersen zum Beispiel, über die ich nachdenke. Zeit mit Gott Lobpreis, haben wir nachher übrigens eine wunderbare Chance, hier diese innere Leere zu füllen. Dann finden wir Glück, dann haben wir eine Chance zum wahren Glück vorzudringen. Ich weiß keinen anderen Weg, ich weiß keinen anderen Weg, der diese innere Lehre wirklich alternativ ausfüllen könnte oder besser ausfüllen könnte als Gott. Andere füllen die innere Lehre mit alkoholischen Getränken oder Rauschmitteln, mit Medis, Nikotin, Pornos und so weiter. Das ist ja endlos. Gell? Und das mag immer alles erfüllend sein für einen Moment, für eine bestimmte Zeit, aber am Ende bleibt die bittere Lehre. Deshalb schreibt der Apostel Paulus, betrinkt euch nicht, und sagt es, da kommt sowieso nichts dabei raus, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Also kein Alkohol, sondern Gott selber. Füllt euch mit Gott an. Kippt euch nicht voll, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Denn niemand kann diese Lehre in uns ausfüllen, außer Gott. Über Weihnachten, wie gesagt, habe ich ja viel gelesen, da habe ich gelesen, dass die Glücksforschung bewiesen hat, dass man bei einem Jahreskommen Einkommen von ähm, zwischen 20.000 und 70.000 Euro, äh, wenn man das hat, dann lässt sich das Glück nachher nicht noch durch mehr Geld steigern. Ähm, also der, der eine sprach von 20.000 äh, Dollar und der andere von 70.000 Euro, irgendwo da dazwischen. Also ich weiß, die meisten sind da irgendwo, aber wenn man jetzt, ob man jetzt 100.000 Euro hat oder eine Million oder eine Milliarde, das, macht kein, das ist messbar, das kann man nachweisen, das kann man beweisen. Das macht keinen messbaren Unterschied mehr. Die Lebensqualität wird nicht besser. Du wirst nicht glücklicher werden. Nur Gott kann das tun. Nur Gott kann das tun. Also man kann alles Geld der Welt da in diese innere Leere reinschütten ähm, oder allen Erfolg oder alles Mögliche. Es wird, es wird nicht ausreichen. Da bleibt immer dieses Gefühl, von, dieses Gefühl von irgendwas fehlt. Dieses Gefühl von Langeweile, von Trauer, von Schmerz. Ähm, und das ist ein schwieriges Gefühl. Das ist ein unangenehmes Gefühl, ein ekelhaftes Gefühl. Und wie gesagt, ich spüre es dann, wenn ich mich von Gott entfernt habe. Manchmal spüre ich es nicht mal, weil ich mich dann so beschäftige, weil ich mich so ablenke ähm, mit allen möglichen Medien, immer, immer egal in welchem Moment, Handy an. Ähm, Ablenkung auf Teufel komm raus oder rein, wie man das sagen will. Und Jesus sagt ja übrigens, so eine Lehre in uns zu haben ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil da alles Mögliche in uns einziehen will. Erst wenn Gott... Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist Ruhe. Und das ist die zweite Chance, die ich jetzt gerade in diesem Spaßfasten sehe. Es ist die Einladung, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr Jesus oder oder Vater im Himmel, ich habe alles und ich bin doch so unglücklich. Füll du bitte die Leere, füll du mich aus. Oder zu sagen, hey, ich... Ich muss gerade auf so viel verzichten. Ich würde gerne Skifahren gehen. Ich würde gerne eine Party machen. Ich kann gerade nicht. Und was ich jetzt fühle, ist ganz unangenehm. Das macht mir Angst. Ich, mir fehlt mir fehlt zu viel. Und ich bin so bedürftig. Gott, füll du bitte mich aus. Still du meine Bedürfnisse. Sei du mir mein Freund. Sei du mir mein Glück. Sei du mir nahe, denn Gott nahe zu sein ist mein Glück. Man kann Lieder singen, geistliche Lieder singen. Bibelverse immer wieder bewegen. Sich mit Bibelversen ernähren. Das ist meine These und ich fasse es nochmal zusammen. Es könnte sein, dass Gott gerade uns unsere Spielzeuge nimmt, unseren Spaß, unsere Vergnügungen, dass er die uns alle nimmt und dass er uns stattdessen Langeweile schenkt, Pausen, Quarantäne, Unsicherheit, Isolation und es ist alles eklig und unangenehm. Aber es liegt die Chance drin, dass wir uns spüren, dass wir unsere Bedürftigkeit spüren, dass wir uns wahrnehmen als Menschen, die vor allem eines, die vor allem einen Gott brauchen, die ihre innere Heimat bei Gott suchen und diese Heimat bei Gott brauchen. Und jetzt ist dafür die Gelegenheit, jetzt ist die für die Gelegenheit. Wir haben jetzt dann die Lobpreiszeit, ganz bewusst zu sagen, ich komme mit allem, was in mir ist. Mit meiner Rastlosigkeit, mit meiner Unruhe, mit meiner Langeweile, mit meiner Maßlosigkeit, mit meinem Schmerz und mit meiner Angst. Und ich bitte dich, füll du mich aus. Füll du mich bitte aus. Mach du mich neu. Durchdring du mich ganz. Ich will zum wahren Glück vordringen. Und ich weiß, dass ich es nur bei dir finden kann. Alles hat seine Zeit. Und jetzt ist nicht die Zeit für die großen Partys, für Spaß, Vergnügungen, Wintersport und Reisen. Das geht nicht. Aber diese Zeit wird wiederkommen. Jetzt ist die Zeit des Fastens. Die Chance, die eigene innere Leere mit Gott zu füllen. Und es braucht Mut, sich dem zu stellen. Aber eins weiß ich, dass es nichts gibt, was nachhaltig, glücklicher und zufrieden macht. Ich weiß, dass es nichts gibt, was besser und schöner erfüllt als Gott selbst. Ich weiß, dass es kein größeres Glück gibt, als Gott nahe zu sein. Und das glaube ich auch, das Beste, was unserem Planeten passieren kann, sind Menschen, die ihre innere Lehre nicht länger nur mit, innerem, mit mehr Konsum, mehr Spaß, mehr Geld füllen, die, die nicht länger wie kein unruhig und rastlos und maßlos leben sondern Frieden und Glück bei Gott gefunden haben. Und genau diesen Frieden und dieses Glück, das sie bei Gott gefunden haben, mit anderen teilen. Amen.